0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy. Avec François Racheline. François, bonjour. Bonjour Paul. Alors ensemble, nous sommes à la, à la découverte, nous sommes partis à la découverte, si je puis dire, de oui. LR, euh, Lazare, Alors... Racheline, hein, Les silences d'un résistant. C'est le titre que vous avez donné au livre que vous consacrez à votre père. Il y a un site internet également qu'on peut, euh, qu peut tout à fait euh, visiter. Redonnez-moi l'adresse
1: du site. LR-le-livre.
0: Et alors sur ce, sur ce site on peut, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses c'est un site qui est extrêmement euh, extrêmement documenté où on peut voir à la voix des photos bien sûr mmh. c'est toujours important de carner, oui. euh, carner quelqu'un mais pas que des photos
1: on peut voir tous les documents utilisés dans le livre et d'ailleurs même lorsqu'on lit le livre, lorsqu'on est à la page 243 euh, et qu'il y, qu y a un document qui est évoqué il, sur le site, vous, vous tapez 243 et vous avez le document qui apparaît et puis il y a maintenant un fonds nazar au, aux archives nationales et les archives nationales considèrent alors il y a encore plus de documents parce qu'il y a tous les documents euh, que je n'ai pas forcément utilisés pour le livre. Et les archives nationales considèrent que le site lr-le-livre.com lr est un site de référence, ce qui fait toujours plaisir.
0: Qui est Lazare Racheline <rire> euh,
1: C'est mon père, Lazare Racheline. Oui. <rire> C'est un, un homme dans le XXe siècle, euh, entre 1905 et 1968, il traverse les deux tiers du siècle, euh, un siècle terrible, euh, à la fois parce que il faut combattre le racisme naissant, il faut combattre le nazisme puissant, il faut éradiquer le nazisme déclinant, il faut construire la paix, il faut reconstruire la France après l'avoir défendue en un moment, je crois, le pire de toute son histoire. Donc c'est un homme qui traverse toutes ces, toutes ces périodes et dont l'histoire, j'ai envie de dire avec un petit H, c'est-à-dire l'histoire d'un homme comme beaucoup d'hommes, côtoie ou se noue à l'histoire avec un grand H, puisqu'il a des responsabilités extrêmement importantes au moment de la guerre, dans la résistance, j'imagine qu'on va en parler, et une influence après la guerre euh, sur Israël, sur l'Express, dont on parlera peut-être aussi.
0: Cet homme qui est un, un véritable euh, résistant, est-ce qu'il est un juif euh, qui se revendique ou pas
1: alors c'est très, très étrange le, 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 la relation avec le, le judaïsme, je suis de nombreuses fois allé à Kippour, c'était un chef de Kippour, de Pâques, aussi de Pessah aussi quand même un peu, avec lui il était très... Euh, très concentré, c'était pas je crois un croyant, d'ailleurs euh, dans son testament de 1944 euh, au cas où il disparaîtrait en mission il a dit qu'il est libre penseur et qu'il ne veut aucun, aucun rapport avec la religion <coughs> en même temps il mettait son talit et ses qu'il part euh, dès que, que l'occasion se présentait euh, il était très il avait une très bonne connaissance de l'histoire du judaïsme euh, je crois qu'il avait une admiration pour Hillel euh, et pour les positions de Hillel qui suis-je si je ne parle pas de moi si je ne parle pas des autres, enfin vous connaissez ou on connaît j'imagine cette cette magnifique réflexion de Hillel et euh, j'ai été extrêmement surpris lorsque j'ai découvert en 1960 enfin son intervention de 1961 à la télévision que j'ai redécouverte pour écrire ce livre j'avais je me souvenais qu'il l'avait faite, mais je ne l'avais plus en tête, où il dit qu'il ne s'est jamais véritablement intéressé aux juifs en particulier, mais que ce qui était qu important à ses yeux, c'est le principe qu'on attaquait dans le judaïsme, et que donc, on attaquait l'humanité tout entière. Et d'une certaine manière, il avait la même position que Chagall, qu'il a connu parce que un jour ils se sont rencontrés et c'était les deux seuls qui parlaient Yiddish alors ils sont dans un coin ils ont parlé Yiddish personne ne pouvait plus avoir Chagall ils étaient les gens étaient furieux mais mon père était ravi euh, il pensait la même chose que Chagall c'est-à-dire que la Shoah n'est pas arrivée aux Juifs la Shoah, la Shoah est arrivée au monde et les gens qui ne comprennent pas ça sont prêts à recommencer, ou à laisser recommencer, et que ça se passe avec euh, d'autres, comme euh, Hutus et Tutsi, par exemple. Par exemple, même s'il y avait bien entendu des différences. Donc, euh, je crois que son, son rapport au judaïsme est un rapport complexe. Il estimait qu'il n'y avait pas de peuple juif, mais ça c'était avant la naissance d'Israël. Et puis après, d'abord il a lutté pour la naissance d'Israël, euh, de l'État. Il, il était très près de l'Irgun. J'ai même... Un, un document de l'Irgun qui le félicite à l'occasion de ma naissance, de Sidi Menheim Begin. Et, euh, et donc il a, je crois qu'ensuite, il a, il a beaucoup, beaucoup, euh, évidemment accepté l'existence le, le, d'Israël et défendu Israël.
0: Alors on aura évidemment l'occasion de revenir sur <coughs> euh, euh, Lazare Rachlin et euh, le judaïsme et la place du, du, du judaïsme. Euh, il n'est pas né en France directement. Non. Il est arrivé en France il est né à l'âge de, 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 de 3-4 mois. mois, oui, 3, 3, 4 4 mois. mois. Oui. Il avait des frères et sœurs
1: Oui, il avait deux sœurs aînées. Euh, 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 pardon, deux, frères, deux sœurs qui étaient entre lui et son frère cadet, euh, qui s'appelait Villa.
0: Alors, c'est de Villa dont nous allons parler. Euh,
1: en réalité, il s'appelait Vilca euh, Racheline. Euh, c'est de Vilca
0: dont nous allons parler. C'est de, 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 de cet homme-là. et je suis, je suis un peu embarrassé dans cet épisode parce que c'est un épisode... Triste. Non pas que les autres aient été follement gays non plus, mais <rire> dans les autres, il y avait la vie parce qu'il y avait le combat, parce qu'il y avait la passion, parce qu'il y avait cette cette force, cette idée de la France, cette France qu'on aime quand elle est belle. Et Villa, c'est une histoire triste parce que c'est l'histoire d'un... Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va mourir.
1: Mmh. C'est même plus que triste, c'est une histoire absolument tragique. Euh, il s'évade euh, de, de son stalag à lui, euh, il euh, revient en France, il se fait démobiliser aussi, euh, comme mon père. Les histoires sont très comparables. Euh,
0: ils travaillent ensemble
1: Ils travaillent ensemble dans un réseau, dans le réseau. Euh, dès le réseau Vic Villa est là, lui il est surtout implanté à Toulouse.
0: Et avant la guerre d'ailleurs, ils travaillent également ensemble dans l'entreprise familiale, donc ils sont guerre, très proches l'un de l'autre. Bien
1: sûr, ils sont très proches, ils ont repris, euh, euh, enfin ils ont racheté à leur père les usines euh, qu'ils appellent Lazare et Villa Racheline, et donc euh, évidemment ils en sont dépossédés au moment de la euh, sous Vichy, mais ils sont extrêmement proches, euh, ils s'engagent dans la résistance exactement comme son père, ils travaillent ensemble, euh, mon père l'admire beaucoup, mais il trouve qu'il est imprudent et euh, effectivement il est imprudent parce qu'il conserve des documents sur lui et un jour euh, un de ses amis euh, abrive un vieux copain euh, mais qui est devenu commissaire de police euh, lui tape sur le pot lui dit ah comment tu vas, tu vas bien ça va, montre-moi tes papiers et il a des faux papiers, il a des papiers euh, il a des documents qui viennent d'Angleterre bon. enfin il réussit à s'évader mais il est repris euh, quelques temps plus tard, un an plus tard, il est repris tout simplement parce que euh, à Toulouse, justement, une, on doit aller dé, une livrer euh, de l'argent à des résistants, et la femme qui doit le faire est épuisée, elle a fait beaucoup de... elle a déjà eu beaucoup de missions, et villa euh, qui est toujours prêt, être, qui est très, très disponible, il dit, ben bah, j'y vais, il y va, bah, c'est une souricière. Là, il est pris, et les Allemands sont euh, extrêmement heureux, les nazis sont extrêmement heureux de le prendre, parce qu'ils pensent qu'ils ont mis la main sur euh, ce type qu'on recherche, qui s'appelle Lazare Rachlin. Euh, lui euh, se fait passer pour euh, Victor Renaudin et euh, il est donc euh, emmené par euh, la Gestapo et il est interrogé pendant quatre jours euh, dans des conditions que je ne peux pas trop rapporter parce qu'elles sont... Très difficile. Et moi-même, euh, je pense que l'émotion m'interromprait. enfin, sachez simplement qu'il perd un œil, il perd des ongles, on le fait mort par les chiens. Enfin, c'est abominable. Abbé, moins abominable. Et on sait ces détails parce qu'un de ces co-détenus qui le racontera à mon père après la guerre s'appelle Marcel Dassault, euh, à, dans le, au fort Montluc de Lyon. Et là, euh, il est laissé euh, tous les soirs sans soins. Et euh, pendant après quatre jours de torture abominable où il ne délivre même pas son nom, euh, il est euh, quasiment abandonné pendant plusieurs jours, je crois une dizaine de jours. Et puis un jour, euh, mais mon père l'apprendra prendra tête tardivement et il apprendra ça en octobre 1944. Euh, il a été arrêté le 10 mai 1944, euh, villa et euh, le 10 juin 1944, euh, on, on vient de chercher et j'ai vu sur les, euh, les documents qui sont euh, euh, conservés au fort de Montluc, euh, j'ai vu la, la lettre, enfin le, le papier qui a été euh, rédigé par un commissaire de police qui envoie ça au ministère de l'Intérieur pour informer mon père en disant a probablement euh, été euh, fusillé car euh, a été emmené sans bagage. Alors, euh les conditions dans lesquelles il a été euh, c'est très particulier puisque ils étaient 17 17 euh, résistants jeunes non deux jeunes on sait pas qui c'est puisque la la stèle qui euh, qui est euh, qui a été euh, érigée en leur hommage en leur honneur et en leur souvenir euh, sur la route de Limonest il y a écrit simplement qu'il y a deux deux inconnus euh, il y a une croix de Lorraine qui est là euh, ils ont été assassinés euh, à la mitrailleuse dans un champ donc, euh, ils sont descendus du camion, euh, soi-disant pour se dégourdir les jambes, et ils ont été mitraillés au fur et à mesure. Et lui-même est sorti le dernier en tenant un garçon de 15 ans euh, dans les bras. Et euh, vous voyez, je suis un peu ému parce que euh, chaque fois que mon père parlait de ça, euh, il pleurait. Alors... Euh, c'était pas, pas mon frère, mais euh, c'était mon oncle. Euh, on a su que c'était lui parce qu'il y avait un cantonnier. Euh, les nazis n'avaient pas réussi à. à enfin, ils n'avaient pas vu qu'il y avait un cantonnier. Le cantonnier a tout vu et il avait un costume rayé, euh, bayadaire. Et donc, on a reconnu comme ça son corps, alors qu'il était absolument méconnaissable parce que les balles de mitrailleuse avaient, euh, avaient détruit son corps. Et mon père n'a reconnu euh, la, sur une photo n'a reconnu son frère qu'un an après, c'est-à-dire en 1945. cest vous dire qu'il a mis du temps avant d'accepter ça. Donc c'est abominable, cette histoire est abominable. Et ça a été déterminant, je crois, dans l'histoire de mon père et dans l'histoire euh, qui a suivi euh, la libération, puisqu'il a renoncé à tout, euh, en pensant que euh, son frère était un héros, mais pas lui. Et pour lui, les héros étaient ceux qui étaient morts. Et euh, je dis ça parce qu'il a témoigné au procès Hardy, je ne sais pas si le rôle que dois en parler, mais euh, j'ai retrouvé je ne sais pas du tout si mon père avait connaissance de ça, j'ai retrouvé un texte extraordinaire d'Albert Camus, euh, dans lequel Camus dit que tous les résistants ont, ont connu des gens qui sont morts, ils ont dans leur cœur deux ou trois personnes pour lesquelles ils ne feront jamais rien parce que le souvenir ne suffit pas ne les ramènera jamais à la vie. Et il dit euh, qu'en en, en pensant à ces gens qui sont morts, et je crois que c'était le cas de mon père avec euh, son frère, euh, Camus dit euh, il, Puisque nous en sommes tirés, c'est que nous n'avons pas fait assez. Et je pense que mon père pensait euh, en silence. » qu'il n'avait pas fait assez et que donc euh, il a dit très naturellement que les héros étaient ceux qui étaient morts mais pas ceux qui avaient survécu.
0: Alors chacun autour de votre <rire> père, même au sein de la Résistance, connaissait l'attachement hein, de, oui. de ces deux hommes. Oui. Ce qui fait que finalement quand Villa est arrêté, on ne le dit pas à votre père parce oui. qu'on se doute que s'il le sait, il va tout faire pour, oui. pour le faire libérer. Oui. Et donc on laisse son père accomplir son travail et Vic lui ment.
1: Oui, Vic Lumban, puisque Vic et mon père, comme Marcel Le stel et mon père en 43, en 44, en mai 44, Vic et mon père traversent les Pyrénées à pied aussi. Et pendant tout le voyage, jusqu'à Londres, où ils arrivent le 4 juin 1944, pendant tout le voyage, Vic ne dit rien. Ils viennent en sous-marin, il ne dit rien. Mon père a demandé, ils sont passés par Toulouse. Mon père a demandé à Denise, qu'il a revu, où était Vida. Elle dit qu'elle ne sait pas, alors qu'elle sait qu'il est arrêté. Et donc, quand il arrive à Londres, euh, le 4 juin, je crois que c'est le 4, je ne suis pas certain, il voit de Gaulle le 5, il est peut-être arrivé le 3, euh, après des épisodes, là encore, absolument incroyables, parce que les Anglais ne voulaient pas le rapatrier parce qu'il était français, et il n'avait pas confiance dans les Français, enfin bon, c'est très compliqué. Euh, je raconte ça dans les détails. Euh, quand il arrive à Londres, là, Marcel Bluesten dit à Vic, « Mais tu ne peux, peux pas cacher à Lucien, son frère est arrêté, et donc là, il l'apprend. Vic lui dit, et la première réaction de mon père est d'être furieux, d'en vouloir beaucoup à Vic, et puis, évidemment, il comprend.
0: L'attachement, évidemment... Mais il est pas mort,
1: mais Vic, mais Villa n'est pas mort, c'est le 4 juin. Villa mourra le 10 juin. Euh,
0: L'attachement euh, à Vic est un attachement, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, mmh. qui, qui, se, 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 qui perdurera à travers, oui. à travers le temps, et la blessure de votre père aussi
1: oui, alors... Le,
0: la... Vous l'avez peu vu pleurer, et, les, et Mais, les, les... les rares fois où vous le voyez pleurer... Je, euh...
1: je, je, je ne l'ai vu pleurer que, que pour Villa. Et chaque fois qu'il prononçait le mot de Villa, il pleurait. Et puis, euh, <rire> je l'ai vu pleurer euh, euh, devant le, le monument aux morts, euh, où, où je ne comprenais rien, j'avais 8 ans, 9 ans, je ne comprenais pas très bien, et, et je voyais mon père, là, je, je crois que mon livre commence par ça, euh, je voyais mon père pleurer euh, sangloter. Bon... Euh, je pense que ça a été déterminant euh, absolument pour lui et ça l'a conduit à, à, je crois, à, à renoncer à beaucoup de choses et notamment à, à la vie publique qu'il aurait pu avoir, je crois, je crois, on n'est jamais sûr. On voit jamais vraiment l'intérieur d'un homme.
0: LR, les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.